0: Hola a todos, eh, bienvenidos a nuestro episodio 9 En donde vamos a tocar un tema que está muy, muy necesitado por muchas personas Yo creo que este, este tema del cual vamos a hablar hoy, que es la dependencia emocional Es un tema que desafortunadamente no tiene vigencia Porque todo el tiempo encontramos personas que son dependientes emocionales Y yo personalmente creo que no hay eh, una diferencia entre las décadas anteriores y esta, excepto que en esta el acceso a la información de cómo no depender de una persona está más a la a la mano, y antes eh, el, la educación que recibíamos sobre este tema era prácticamente nulo o muy poco informado. Pero bueno, antes de comenzar a hablar de este tema, yo quería preguntarte, Frida, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias.
2: ¿Y tú?
0: Bien, muy bien, listo, listo ya para este episodio que... Como te decía, está... es muy complicado hablar de esto porque para empezar las definiciones son demasiadas y cuando digo demasiadas es que son más de dos para el, para el, mismo, para la, para el mismo fenómeno. Pero bueno, eh, voy a comenzar hablando precisamente de que en las definiciones de la dependencia emocional tenemos varias expresiones. La primera de ellas es el apego, que justamente eh, yo quiero empezar con esta definición porque yo sé que el apego en función del desarrollo, por ejemplo, infantil, es algo que ayuda mucho a los niños a, a desarrollarse tanto intelectualmente como psicológicamente, como parte de, también de su autoconcepto y el concepto que tienen de sí mismos frente a la sociedad y frente a otros, a otros seres humanos. El apego como tal, eh, yo sé que tiene que ver con el amor. Yo sé que el apego quiere decir, apego quiere decir amor, amor hacia y bueno, si me voy a las definiciones de apego, como por ejemplo, como con respecto a la filosofía budista, nos dice que los apegos son malos porque nosotros sentimos que sin alguna cosa, alguna persona a la, que, a la cual estamos nosotros apegados, nuestro desarrollo como personas, como individuos no va a ser el adecuado. Precisamente por eso yo quiero abrir con esta definición de preguntarte eh, el apego en función de los de los niños, ahorita vamos a tocar este tema de los niños y después vamos a tocar el tema de las relaciones, pero con los niños por ejemplo, el apego yo sé que durante los eh, el siglo pasado se hicieron muchos este, estudios en Rusia sobre el desarrollo de los bebés y yo quisiera que me hablaras que me hablaras mucho de esta parte del apego y el desarrollo de los bebés porque después vamos a darle un giro a esta, a esta definición, entonces Frida, ya te escucho con respecto al apego que ¿Qué tienes que decir sobre los niños y el apego?
1: Pues el apego es una, una, una parte muy importante, es el vínculo que emocional que tiene el niño y su progenitor o su cuidador primario, okay. que a veces no es la mamá, no es el papá, también puede ser un abuelito, un abuelito, un tío, tía, hermanos también, uh -huh. porque a veces, bueno, que las mamás trabajan, que los papás trabajan, entonces hay que tener cuidado del, del niño, entonces... Uh -huh. Eh, el apego nos ayuda mucho tanto a nosotros, ¿cómo se llama?, a poder tener esa relación con ese progenitor y uh -huh. fomentar la autoestima, fomentar inclusive las conexiones neuronales, que, que el niño uh -huh. se desarrolle adecuadamente, o sea, de verdad, pareciera que no es importante que el niño... Bueno, que no abracemos al niño, que no veamos al niño, que, que no le hablemos y que lo dejemos ahí, ahí que juegue en, el, en su cuna. Uh -huh. Pero eso sí se ha visto que, como que hay unos pequeños atrasos en el desarrollo cuando.
0: Cuando no se presentan esos Ajá. estímulos. Sí, justa, justamente eh, también yo, de del conocimiento que también adquirí durante el estudio de mi carrera es que el experimento en Rusia, que, que, que del cual hablaba yo hace un momento, es cuando los, cuando los niños eh, comparan no comparan a un niño que, que es huérfano y que la enfermera solamente llega, le da de comer, le cambia el pañal y lo deja ir. Y a otro niño, en la misma condición de orfandad, eh, llega la, la enfermera, lo abraza, le canta, le da besos. Eh, lo apapacha mucho no lo, 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 Le da muchos mimos Apapacho en México quiere decir este Caricia, sí De hecho la definición de apapacho es acariciar con el alma O acariciar con el corazón Entonces le da, le da muchos Le dan muchos mimos Y el niño se desarrolla mejor no Incluso tiene esta capacidad social de Que llega una persona nueva y le sonríe Y este tipo de cosas uh -huh. si Como tú lo dijiste, pareciera que no es importante Porque bueno Si nosotros pensamos que, bueno, ¿quién no va a abrazar a un niño? Bebé. ¿Quién no va a besar a su hijo? Bebé, ¿no? Uh -huh. Pero pues, sí sabemos que hay personas que piensan que eso no es importante y no se los no le dan esta clase de estímulos a los niños y, por lo tanto, no hay un desarrollo adecuado. ¿Es correcto? Dime.
1: Sí, sí. Sí, también otra cosa que ahorita recordé es precisamente que el, el apego nos ayuda mucho a, a... Bueno, le ayuda al niño a, a regular sus emociones. A aprender como a, mmm, como a manejar los momentos de estrés. Entonces, por eso mismo es, es importante que el tipo de apego sea pues el, el apego seguro, ¿no? Que, que el niño sepa que el adulto va a estar ahí para apoyarlo, para ayudarle, pero que él puede ir a explorar, no sé, en el parque, que no va a pasar nada, ¿no? Que va a estar el adulto. Okay. Entonces... Eso, eso también es algo, es algo importante, o sea, el tipo de apego que nosotros tenemos en la infancia va a definir mucho la que tenemos como adultos, claro que no va a ser definitoria, no es como que lo vamos a tener siempre, se puede cambiar,
0: Ajá.
1: pero sí si es muy importante el tipo de apego que nosotros generemos con el niño, claro o la niña.
0: Claro, y que no, y que no haya como carencias en ese sentido, que después van a ser determinantes en la forma en la que se involucran con los otros seres humanos. y que bueno, eso me sirve de conexión, precisamente lo que tú nos estás comentando, para hablar sobre precisamente en qué momento el apego se convierte en dependencia emocional. Y bueno, eh, tenemos los términos dependencia emocional, codependencia emocional y adicción afectiva. Y por eso me voy a detener eh, rápidamente en cada uno para decir cuáles son las diferencias, porque para mí es importante decir las diferencias... Porque tengo pacientes... O he conocido casos de personas que llegan... Uh -huh. Y lo primero que te dicen... Es que ¿sabes qué? Es que creo que somos muy codependientes... Sí. Y entonces... Yo primero empiezo a, empiezo a delimitar... Bueno... ¿Qué es codependencia y qué es dependencia, no? A ver, la dependencia emocional... Es... Y lo voy a decir con palabras un poco fuertes... Es hacer... Es que te hagan sentir... Como que tú eres el tapete de alguien que va a llegar y te va a pisotear y tú le vas a agradecer a ese alguien por haberte pisoteado. Esa es la dependencia emocional. Cuando pierdes el respeto por ti mismo o por ti misma y la persona de la que dependes emocionalmente te agrede o ejerce este tipo de violencia, que ahorita vamos a hablar más de, este, de, estos, de estas formas de violencia que se ejercen hacia las personas dependientes. Y la codependencia es... Cuando tú dependes de alguien, ese alguien también depende de ti. En la dependencia emocional, uh -huh. la persona que ejerce la violencia hacia la persona dependiente, por supuesto que puede vivir sin la persona que depende de él o de ella. Vamos a pensar que es el dominante y el sumiso. El dominante puede seguir su vida sin ningún problema, sin la persona a la cual domina, a la persona que es dependiente. Y eso no lo convierte en codependiente, precisamente porque eh, cuando te deja de dominar a ti, busca a otra persona que también se deja dominar y se acabó. Y en la, y en la codependencia no hay una, una persona, o es, o es más difícil identificar una persona que sea más dominante o menos dominante, uh -huh. sino que las dos personas dependen la una de la otra. Por ejemplo, eh, yo estaba revisando un artículo que decía que incluso estas personas que son codependientes... Normalmente lo que hacen es que buscan a personas para que ellos dependan uh -huh. de, 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 de... O sea, si yo soy, soy codependiente, yo busco a alguien que dependa de mí para depender de él. Como es esto, por ejemplo, que me involucro con personas que necesitan de mi atención. Por ejemplo, una persona que tiene adicciones, una persona que necesita dinero. Y a mí me encanta sentirme necesitado. Yo necesito de ti para sentirme necesitado. Y, y tú necesitas de mí para cubrir esas necesidades. Por lo tanto, hay una barrera que delimita de manera importante la dependencia emocional y la codependencia emocional. Sí. Y después tenemos el término adicción afectiva. que El término adicción afectiva, eh, eh, tengo entendido que Walter Russo es quien utiliza esta, esta... Walter Rizzo, perdón, Walter Rizzo, perdón. Cierto, 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 gracias. Eh, utiliza... Este término también para referirse a las personas que tienen carencias emocionales y que buscan que las demás personas o las personas con las que se involucran satisfagan estas necesidades.
2: Uh -huh.
0: Ahora, aquí yo les voy a decir una cosa que después voy a decir al final y es que sí existe una forma de depender de manera saludable y esto se retoma del estudio de las parejas que tiene... Eh, un, un psicólogo español eh, español Que se llama Arun Manzucani Que de hecho tiene una TED Talk Y antes de antes, Justamente antes de decir esto me voy, voy, a, voy a Desmenuzar todo lo demás porque esto lo voy a decir Al final porque muchas personas Dicen ay no dependencia emocional Y se persignan y dicen no jamás que eso No me pase nunca Dependencia Y la, tenemos muy satanizada la palabra dependencia Y muy idealizada la palabra independencia uh -huh. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, eh, ¿tú, por ejemplo, quieres agregar algo a las definiciones?
1: No, bueno, de hecho, con eso de la dependencia, o sea, no es imposible que no exista la dependencia. claro Porque, como te decía hace ratito, pues el apego es algo muy, muy importante. O sea, si no tienes apego, o si no formaste un apego cuando eras pequeño, pues vas a tener muchos problemas. Y es uh -huh. que, bueno sí sí me llegaron a uno que otro paciente con eso precisamente de que no es que no me quiero apegar a nadie ni depender claro, sí. de nadie pero claro o sea la, la cuestión no es que dependas tanto de alguien que no se sé, te olvides de ti mismo claro sino que eh, dependas de una manera sana porque pues como seres sociales de, no estamos con los demás y pues no no podemos estar totalmente aislados inclusive Ahorita con esto del confinamiento De la pandemia y todo este rollo Este, precisamente eso Esa, esa falta de, de, de socialización pues también nos ha traído Repercusiones psicológicas Pero eso supongo que es otro tema social.
0: Sí, definitivamente Ahora, yo, yo, quería, yo quería decir una cosa importante También, que no quiero que se me pase Porque tú lo dijiste Estamos, estamos en una cultura Ahorita, en donde las redes sociales Nos dictan prácticamente Cómo tenemos que comportarnos uh -huh. Y yo sé, de primera mano, porque yo lo veo en muchas personas que yo tengo en mis redes sociales, eh, personales, por supuesto, que celebran mucho el no tener apegos. Ajá. Y castigan mucho el estar apegado, ¿no? Pero eso incluye, o sea, no solamente te dicen, es que no tienes que tener apegos a las cosas, si hoy no tienes un coche o tienes que vender tu auto, no pasa nada. Si te roban tu celular, agradece que estás vivo. Sí, en ese sentido estoy súper de acuerdo. Pero ellos piensan o llegan a pensar incluso que las personas en ese sentido somos como objetos a los cuales no se puede estar apegados. Uh -huh. Y justamente en esta situación, en el del no apego, cuando terminan las relaciones, eh, llegan, llegan pacientes que me dicen, es que él decía o ella decía que no... Él, él o ella no generaba pegos esta persona no generaba pegos y por supuesto que por eso me dejó y por eso dice que a él no le duele porque, o a ella no le duele porque no está pegado a mí o no está pegada a mí bueno, quiero decir una cosa importante y esto a lo mejor va, va, va a ser disruptivo con, su, con los conceptos de cada persona pero no sentir apego hacia tu pareja es, es el equivalente a decir quiero comer pero no quiero masticar uh -huh. o... Quiero, quiero, quiero beber, pero no me quiero tragar lo que be, acabo de beber uh -huh. es, 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 es una cosa que a fuerza va con la otra Si tú tienes una pareja es porque vas, vas a generar apego hacia ella Porque si nos vamos por el término apego que quiere decir amor cómo es que no vas a amar a tu pareja, ¿no? Entonces no puedes estar en una, en una vida de pareja Entonces no. es importante para mí justamente esa definición que el apego no va a ser la palabra clave que donde nosotros vamos a trabajar en este, en este episodio. Es la expresión dependencia emocional. Y no se tiene que entender el apego como dependencia. Jamás, nunca. Eso es importantísimo. Entonces, terminando con esta parte de las definiciones. Yo quiero entrar a describir a la persona que, que, que tiene esta relación dependiente. no eh, La persona dependiente normalmente, o comúnmente, perdón... Pierde el respeto por sí misma. Y la persona que le domina suele ejercer violencia de diferentes tipos. Por ejemplo, chantajes o amenazas con el abandono. Por ejemplo, utilizan esta, esta frase que, que yo la he escuchado muchísimo, así muchísimo. Uh -huh. Que es este, no, este... Si tú me dejas o si tú te vas en este momento ya no vas a saber de mí. Que es este momento en donde el dependiente emocional empieza a poner límites con la persona de la cual depende... En este momento le vamos a llamar eh, la persona muy dominante y le dice, este, bueno, si te vas a poner así, entonces ya no vas a, ya no vas a saber nunca de mí, ya no, ya no te voy a hablar. Y entonces la persona, ve, eh, la persona dependiente ve esto como una catástrofe, porque dice, si yo pongo límites, si yo exijo respeto, mi pareja me empieza a decir que si yo exijo respeto, entonces a haber repercusiones aún más fuertes para mí y, y a repercusiones fuertes no me refiero te voy a golpear o que sí sucede también pero que le dicen no vas a saber de mí uh
2: -huh.
0: y para mí este, este tipo de violencia como de yo voy a provocar que te sientas mal es, es clave para poder identificar que nosotros dependemos emocionalmente de las personas y por ejemplo dicen cosas como el dependiente emocional eh, acepta que por ejemplo su pareja le diga es que a mí no me gusta que vayas con tus amigos, porque entonces prefieres estar con tus amigos que conmigo, eh, prefieres estar con tus amigas que conmigo, y entonces le, le empieza a hacer sentir a la persona que su libertad es un ejercicio de violencia hacia, hacia, hacia él. Entonces la persona eh, dependiente empieza a castigarse por tener estos deseos, por lo tanto pierde mucha individualidad. Y por supuesto, o sea estoy hablando de las cosas más light, pero también en, en las cosas más severas, más fuertes, más duras... La persona que domina al dependiente emocional... Incluso le, le amenaza con cosas más fuertes... Como por ejemplo le dice... Pues entonces, si tú quieres salir, entonces yo también voy a salir... Uh -huh. Pero insinuando que es... Si tú vas a salir y tú tienes esa libertad... Yo tengo la libertad de hacer cualquier cosa que se me ocurra, ¿eh? Y en ese, y en ese cualquier cosa que se me ocurra, insinúa que le va a ser infiel, que va a hacer algo, que, que le va a doler mucho y por supuesto estar en este estar en este tipo de dinámica hace que el dependiente emocional todo el tiempo sienta que no tiene libertad de, de hacer lo que lo que él o lo que ella o lo que ella quiera uh -huh. eh, también eh, les dice les dicen estas cosas, ¿no? Cuando terminan las relaciones no vas a encontrar a alguien que te quiera como yo y mucha gente que a lo mejor tiene Niveles más adecuados de autoestima, pues ese es el punto, que ya no me encuentre con alguien como tú, pero lo, lo, que, le, lo que insinúa la persona eh, dominante o el agresor emocional, así le podemos llamar también, es nadie te va a amar como yo te amo porque no lo mereces y yo te lo estoy regalando, yo te estoy haciendo el favor uh -huh. de amarte como te amo. Entonces, como nadie va a hacerte el favor, pues entonces deberías quedarte conmigo. Y lo peor es que cuando la persona que es dependiente emocional Escucha estas palabras En su mente dice, claro Claro, no voy a encontrar a nadie Entonces es, es, es mejor estar con esta persona Que me agrede Que, que me chantajea Porque es mejor, es, es, peor es nada ¿No? Peor es no tener nada A esto, pues me refiero a esto Y Y pues Este tipo de, este tipo de violencia se ejerce Contra las personas dependientes emocionales Eh... Yo quiero hacer mucho hincapié en la parte en la que la, el dependiente emocional o la persona que depende emocionalmente de otros pierde mucho el respeto hacia sí mismo. Y ahorita voy a hablar de, de las características que tiene, pero yo también quiero escucharte de ejemplos. No sé, este, si tú has escuchado unas cosas o, o no sé, que tú hayas visto que dicen cosas las personas que, que, que chatajean a los dependientes emocionales. Yo quiero escucharte en esa parte porque también, yo lo digo mucho de lo que yo he escuchado, pero también a lo mejor tú como mujer eh, lo puedes resentir un poco más por este tema de la sororidad, ¿no? Entonces, te escucho.
1: Mm, pues es que creo que más que nada lo que dices es eso de que los dependientes emocionales son muy críticos consigo mismos, ¿no? O sea, son eh, como que hasta cierto punto se sienten inferiores. ¿eh? Uh -huh. se sienten culpables incluso, incluso claro. perdón, De que su pareja pues Pues los agreda, ¿no? O sea, está, está, siempre terminan disculpándose por cosas que ellos no hacen
0: Ah, sí, claro, como Oye, perdóname por haber ido al gimnasio uh -huh. No pensé que te fueras a enojar, ¿no? sí uh -huh.
1: Sí, sí, entonces eh, Incluso también es como justificar a la otra persona De no, pues es que estaba enojado este, yo también me enojaría si, este, ah. no sé, si hubiera ido al gimnasio, ¿no? Sin avisarle Ajá. Entonces
0: Y que hasta cuando lo escuchas suena súper ridículo Pero uh -huh. en, en su mente de dependientes Sí le dan una justificación a, esa, a la actitud de la otra persona Claro,
1: entonces Es como también de, no, pues no lo conoces No, no la conoces, así es Este, ah, no pasa nada, ¿no? Entonces, inclusive también Ah, hay una parte de que la, la dependencia emocional también se refuerza con con este con situaciones, ah, ¿cómo decirlos? Mm, positivas, o sea, siempre hay cosas malas, por así decirlo, o sea, hay peleas y todo este rollo, pero uh -huh. luego si sí, el, 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 que, el que es dominante, por así decirlo, uh -huh. es este, eh, te, te llevo unas flores, te compro algo, te digo cosas bonitas... Y todo está bien padre, o sea, tú como que se te olvida, ¿no? De que, es, sí, todo está por este, la calle de la amargura, pero de repente cuando te trae unas flores y que cuando te dice cosas bonitas, ay, sí, qué padre, qué bonito. Y de repente, pues, otra vez, ¿no?
0: Que de hecho a eso, a eso hay, un, hay un proceso que una persona a la cual este, yo tengo un lugar especial en mi corazón para esta persona porque yo la vi crecer muchísimo. La voy a mantener en el, en el anonimato porque. No, eh, no deben de saber quién es, pero eh, esta persona me enseñó, porque ella es trabajadora social, que a las, a las mujeres que son violentadas se les, se les explica lo que se le llama, eh, ella le llamaba el ciclo de la luna de miel. ¿Cómo es esto? Que cuando tú te peleas con alguien, eh, de pronto tú dejas a esta persona porque ya estás harto, ya estás harta y empieza el ciclo en donde te dice es que ya voy a cambiar es que te juro que voy a ser diferente no sé qué me pasó yo soy un tonto soy una tonta no sé por qué eh, decidí hacer y actuar y decir lo que dije entonces yo te prometo que voy a cambiar y entonces cuando te dice eso y tú le crees en ese momento empieza el ciclo con la primera etapa que es la luna de miel precisamente que es ¡ah! claro, sí se puede cambiar Qué bueno, incluso que tuvimos esa pelea Porque entonces ya la tuvimos Para que me diera cuenta que podía ser diferente mi pareja sí. Y entonces están bien Dos, tres, cuatro Cinco semanas súper bien Y empiezan los problemas Como ya habían empezado antes Como cuando decidiste terminar la relación Y se llega al, al punto Perimetralmente eh, Distante de la luna de miel Que es le podemos llamar el infierno En la relación Que es donde dices, claro Nada más me engañó... Realmente no quería cambiar... Y empiezan estos problemas... En donde existe una violencia ya muy grande... Que te hace terminar la relación... Y entonces terminan y se dejan... Y entonces empieza este... este otra vez el... Ay, ándale, piénsalo bien es que yo te quiero, es que ¿a poco vamos a tirar todo esto a la basura? Tantos años que hemos estado juntos para ya no seguir, mm -hmm. tenemos planes, recuerda que queremos ir de vacaciones, acuérdate que nos queremos casar y tener hijos, y otra vez la luna de mi. ah claro, sí es cierto, teníamos, claro, teníamos planes, entonces hay que regresar, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y esto puede llevar a una relación de años en donde hay un ciclo de violencia, y de paz, uh -huh. violencia, paz, violencia, paz Y entonces, como tú eres dependiente emocional Pues vas a permitirle todo el tiempo a esta persona que te dé lo que necesitas Porque te lo da así, chiquitito uh -huh. O sea, te da bien poquito de lo que tú necesitas Y con eso tú mismo o tú misma te convences de que sí se puede sí. Y después todo el demás tiempo te la pasas de la patada no uh -huh. También eso que tú dices es súper importante porque... Cuando nosotros le ponemos nombre a las cosas podemos identificarlas mejor Porque cuando, cuando yo he escuchado muchas mujeres a muchos hombres Que dicen cosas como Es que soy muy tonto porque le volví a creer sí. No, no le volviste a creer Esta persona siempre te dice lo que quieres escuchar Y actúa como que va a cambiar dos, tres semanas Cuatro semanas uh -huh. Y después se convierte en la persona que ha sido siempre lo importante de esto es romper, romper con ese, con ese ciclo en donde si tú ya te diste cuenta, a lo mejor sí se vale creerle dos veces, tres veces a la misma persona, pero si ya tienes hijos y te ha golpeado y te ha violentado y tal lo que sea, yo creo que eso también es algo que tú tienes que darte cuenta que siempre te hace lo mismo y que no le crees, sino que tú te haces de la vista gorda y permites que vuelva a suceder esto. Entonces, para mí eso es súper importante también mencionarlo. Eh, también, bueno, hablando, hablando específicamente de, la, de, las, de las características que tiene el dependiente emocional, es que tiene baja autoestima. Uh -huh, uh -huh. Y a qué nos referimos con baja autoestima es que todo el mundo cree que sabe lo que es autoestima y a la vez nadie sabe lo que es autoestima. Pero la autoestima, al menos en este tipo de casos, es poder decir esto Está faltando el respeto que yo merezco como persona, como pareja, como mujer, como hombre valioso o valiosa. Y si la persona sigue violentando esto uh -huh. y tú lo permites, es baja autoestima. Porque realmente tú no estás permitiendo, o tú, perdón, tú estás permitiendo que te falten al respeto. Uh -huh. Y cuando permites esto, pues es un signo gravísimo de baja autoestima. También uh -huh. hay, un, hay, un, hay un elemento que es el miedo a la soledad, uh -huh. ¿no? que hay muchas personas que te dicen, es que yo ya no voy a encontrar a nadie, es que yo ya no me voy a poder, ya no voy a tener ningún novio, ninguna novia. A ver, ¿cómo crees que no vas a encontrar a nadie? En la Ciudad de México, donde, donde nosotros vivimos actualmente, nosotros somos 13 millones de personas. 13 millones de personas que vivimos aquí. Y si contamos el área metropolitana, casi llegamos a los 20 millones de personas, de habitantes. Uh -huh. ¿Cómo que no vas a encontrar a nadie por el amor de Dios? O sea... Claro que vas a encontrar a alguien. Alguien disponible y alguien que a lo mejor no solamente te respete, sino que te dé un lugar en donde tú sientas que eres la persona más maravillosa del universo. Pero si estás creyendo y te hicieron creer que no, pues por supuesto, vas a ir por el mundo pensando que no vas a encontrar a nadie. Dime.
1: Sigue sí, con eso que dices. O sea, inclusive ni siquiera como encontrar a otra persona, sino yo tengo también la idea que uno tiene que estar tranquilo consigo mismo, aún estando solo, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que también es una parte importante, junto con la autoestima, trabajar eso de eh, la inteligencia emocional, porque eso que mencionas de estar, el miedo a estar solo, a, a como enfrentarse, por ejemplo, a estas emociones de tristeza, de sufrimiento, de dolor que conlleva una, romper una relación, uh -huh. es también por lo que a veces uno se detiene. Y lo he visto, le tenemos mucho miedo a las emociones desagradables, ¿no? O sea, claro. ¿a quién le gusta sentirse así triste, eh, derrotado, frustrado, etcétera? no Entonces, creo que también que es algo que tienen que... o que se sí tiene que trabajar la inteligencia emocional, perderle el miedo a las emociones y que uno vea que no no es malo no, y tampoco es eterno ese sufrimiento. Parece que sí. Parece que uno nunca va a dejar de sufrir, mm. pero eso solamente es, es este momentáneo. Claro. Entonces, eh, pre, como que prefieren quedarse en lo que es seguro que en el futuro incierto de quién sabe si me voy a volver a encontrar a alguien, quién sabe si me voy a quedar solo o sola, entonces mm -hmm. mejor prefiero quedarme aquí donde ya sé, en ¿no? la, la famosísima zona de confort.
0: Entonces, uh -huh. Que algún día voy a hacer un podcast de la zona de confort, ¿eh? Porque mis amigos new age eh, 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 utilizan esta frase. Sal de tu zona de confort. Bueno, sí, pero cuál es el primer paso, ¿no? Uh -huh. Bueno, perdón uh -huh. por la interrupción continua.
1: Entonces, eso, el autoestima, el, el, la inteligencia la emocional. Aut la autoestima, perdón. Uh -huh. La inteligencia emocional. Aprender de uno mismo. Conocerse a uno mismo y saber que no sé, a lo mejor va a sonar mucho de frase de señora de Facebook, pero sí es muy importante aprender a convivir con la única persona con la que vas a estar toda tu vida. O sea, tú mismo, tú misma, entonces.
2: Uh -huh.
1: Eso fue algo que yo aprendí también en la universidad. Aprender a estar solita.
2: Claro. Y, y
1: disfrutar de mi de mi, de mi propia compañía. Y claro, también hacer cosas que, 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 que te gusten, ¿no? Entonces, bueno, eso a lo mejor no sé si me estoy adelantando, pero... En cuanto a esa parte de la autoestima, pues sí, es muy importante trabajarla.
0: Claro, justo. Ahora, eh, hay, hay, una, hay una cosa que yo sé que pasa también con las personas dependientes emocionales. Es que se sienten incómodos cuando no están con su pareja. ¿Y a qué me refiero con incómodos? Sienten que tienen que estar haciendo algo... Empiezan con este cuadro de ansiedad De querer comer, de querer fumar De querer estar hablando con alguien Oye, este vamos por un café, oye, vamos por una cerveza eh, ¿Qué estás haciendo cuando no están con su pareja? Uh
2: -huh.
0: Y lo peor es cuando Hacen con eso, eso, perdón Con su propia pareja, que es eh, Estoy sola, ¿qué estás haciendo? ¿Ya llegaste al trabajo? ¿Por qué no me has mandado un mensaje? ¿Por qué no me escribes? ¿Por qué no me contestas las llamadas? Y entonces su pareja es, estoy trabajando Estoy ocupada, estoy ocupado no te puedo estar contestando todo el tiempo y, y esto se ve reflejado porque en estas situaciones donde la pareja que no es dependiente y a lo mejor no es violenta se siente muy sobrepasado por las necesidades que tiene el dependiente emocional. También una cosa que pasa con los dependientes emocionales es que anteponen eh, su relación amorosa con otras relaciones sociales que tienen. Por ejemplo, eh, dejan de ver a su familia, y a lo mejor no, o sea, sí a su familia nuclear, de donde, de donde ellos emanan papá, mamá, hermanos, y también incluso dejan de, dejan de ver a sus primos, dejan de ver a sus otras amistades, dejan de salir a fiestas, y de pronto es esta persona que, si, si lo vemos también en redes sociales, que de pronto era de subir fotos todos los días, de subir este... ...cosas bonitas de... ...ay, hoy hoy fui por un café con mi mejor amiga... ...de pronto uh -huh. se desaparece de las redes sociales... ...o sea, no, no sabes qué le pasó... ...y de pronto... ...te llega la notificación... ...tu amiga tal... ...inició una nueva relación, entonces... ...ah, con razón, con razón... ...no, y, y ante, se anteponen... ...anteponen esta relación a todas las demás relaciones... ...y eso hace que pierdan individualidad... Uh -huh. ...lo que me lleva... ...una vez más... ...a la parte del respeto... A la parte de no sentirse como seres... Como seres individuales... En donde ya... Cuando si tú, por ejemplo... Tienes objetivos personales... Por ejemplo, de irte a vivir a otro país... De estudiar una carrera... De estudiar un idioma... Y tienes una pareja que te dice... Ay, ¿para qué quieres hacer eso? Ay, ¿y eso porque Si tú ya terminaste... Mejor deberías ponerte a trabajar... Y de pronto la persona dependiente emocional dice... Bueno, tienes razón... Ya no lo voy a hacer... Y empieza... Empieza a, a dejar de tener como prioridad su persona... Y uh -huh. comienza a ser prioridad la persona de la cual depende. Eh, por ejemplo, también hace esto como de tener, como lo decía de los mensajes, ¿no? De, de necesidad del acceso continuo a la pareja. Que es, es que ¿por qué no vienes? Es que por qué, ¿por qué? si pudiste? ¿Por qué si tuviste tiempo para ver a tus amigos y no tuviste tiempo para verme a mí? ¿Por qué si fuiste con tu mamá al súper y cuando yo te digo vamos al supermercado no vas conmigo? Este tipo de cosas en donde la persona siente que debe de tener a la persona bajo demanda o sobre demanda, ¿no? Como si fuera Netflix, Ay, ahorita quiero ver esto y cuando ya no quiera lo, lo, lo apago. Y las, las personas no funcionamos así. Y también estos dos elementos últimos, que, una cosa que se llama la autoanulación, uh
2: -huh. que es
0: lo que yo quiera no es importante siempre y cuando me des amor. Y si me das amor va a pasar todo lo que tú quieras. Hasta cierto punto eso suena romántico, pero por supuesto que no lo es, eso da miedo No puedes estar pensando que tú vas a dejar de ser importante, que vas a dejar de tener ambiciones, que vas a dejar de tener objetivos cuando la otra persona está Yo conocí a una chica que uh -huh. te decía, ay no, yo odio la música regional mexicana, aquí le llamamos la música de banda y no, eso es, de, eso es de personas que no tienen educación Y de pronto tuvo un novio que le gustaba eso Y toda su música era regional mexicana Y de pronto tuvo un novio que le gustaban los coches Y entonces a ella le gustaban muchísimo los coches sí. y, y tenía esta parte como de ser ultradependiente No tiene que ver tanto eso con anulación Incluso hasta cierto punto dice Ay, es que quiere interesarse por las cosas que le gustan a su novio No, está perdiendo su individualidad ¿Por qué no sucede al revés, por ejemplo? Sí. ¿Por qué no sucede que a ella le gustan las Barbies Porque su novio no le regala Barbies O porque no se documenta sobre el tema de las Barbies Por poner un ejemplo, claro sí. No sucede al revés Y por, lo, por último Hay una relación en donde siempre va a haber Un dominante y donde va a haber un dominado Y una vez más Regresamos al tema del respeto Normalmente la dominación Tiene que ver con, con Superioridad y con las Faltas de respeto y las personas que son dependientes emocional, emocionales o emocionalmente dependientes tienden a todo el tiempo ser dominadas. Y después van por la vida diciendo, ¿cómo? ¿Por qué siempre me encuentro novio así? ¿Por qué siempre me encuentro novio así? Bueno, pregúntate qué es lo que estás permitiendo y qué es lo que tú no estás permitiendo. De parte, de, también yo sé que me faltan muchas cosas por describir, que de hecho si nosotros seguimos hablando de este tema nos vamos a ir una hora y media, dos horas hablando de esto. Pero, no sé, ¿hay elementos más que tú veas, por ejemplo, en las personas que son dependientes emocionales?
1: Pues, creo que las principales son esas, la eh, pérdida de la
2: individualidad,
1: de uh -huh. la baja autoestima...
0: Uh... Ok, fíjate que yo, yo ahorita quiero tocar un, un ejemplo que alguna vez uh -huh. yo, yo, yo vi que escuché esto, que, que la verdad es que me sorprendió muchísimo escucharlo. Dos cosas, la primera, con una persona que vive con una persona, una chica que vive con un hombre que es obsesivo, que tiene trastorno de obsesión compulsiva, uh -huh. y ella sufre de mucha violencia. Uh
2: -huh.
0: Y pasó algo que a mí me impactó mucho escuchar esas palabras, porque me dijo que su pareja estaba muy obsesionado con que hubiera un trapo para secar los, los, los platos limpios uh -huh. y que estuviera siempre seco. ¿Por qué? No lo sé. Pero que estuviera seco ese trapo. Entonces ella se estaba tomando una taza de té y le pregunta, ¿eh? va y verifica obviamente si su esposa, si sí si este, si, 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 si lavó los platos y los secó correctamente y dejó seco el trapo. Y entonces le pregunta, oye... ¿Dejaste seco el trapo de la cocina? Y ella le contesta, sí, ¿por qué? Y él le dice, y él le, dice le pregunta, ¿quieres ver cómo no está seco? Y le exprimió el, el, el trapo sucio en su té. Uh -huh. Y es, eso no solamente, eso, eso me impactó mucho. Pero lo que me impactó más es que ella lo vio normal. Sí. Y ella lo vio como, ah, es que se enojó mucho porque en efecto yo no sé qué el trapo. Ese tipo de violencia... Por supuesto, no se trata de golpes, no se trata de eso. Pero imagínate, imagínate tú, escucha de este podcast que tu pareja te dice oye, el plato, no, la comida no está caliente, pero yo la calenté y que te la aventara al suelo. Uh -huh. O que te dijera entonces cómetela tú. Por supuesto, en, en apariencia como que no está haciendo nada, pero ese tipo de violencia, esa, esa violencia sutil en donde no se agrede a la persona físicamente o verbalmente, uh -huh. es el tipo de violencia que permite el dependiente emocional. Ahora, el, el otro ejemplo que yo tenía es de esta chica que me, que me comentó que ella recibió una herencia, no sé, no, no recuerdo muy bien el, el contexto, pero recibió mucho dinero, creo que fue de una herencia y su y su pareja, igual lo mismo, era una persona que abusaba mucho de ella psicológicamente, debía mucho dinero en una tarjeta de crédito y ella iba a utilizar ese dinero en un programa de intercambio académico o sea, ella sí iba a otro país a estudiar y ella me dijo que decidió utilizar el dinero de su herencia para pagar las tarjetas de crédito de su, de su pareja uh
2: -huh.
0: y obviamente ahí tenemos la el, el, el autoanulación ¿no? que es lo que yo quiera no es importante sí. es, import es más importante lo que a ti te pase en este caso que te endeudaste y que hay que pagar, entonces yo te voy a dar el dinero. Y por lo tanto, eso, con eso se pierde el sueño de que yo me vaya a estudiar a otro lugar. Uh -huh. Ese tipo de cosas son las que son, para mí, muy alarmantes en una persona. Sí. Son, y, y como te digo, hay muchas personas que, que socialmente los califican de tontos. Yo no calificaría a una persona así de tonta. Yo la calificaría como una persona dependiente a un punto en el que no se respeta a sí misma y no, tiene, no se tiene a sí misma como como prioridad. Y bueno, es complicadísimo esa parte, ¿no? A mí sí. a mí me, como te digo, me causó mucho impacto escucharlo, por eso se los comparto. Pero es duro, es muy duro para la persona que lo sufre. Claro. Entonces Sí,
1: por eso más no, de déjalo ya, porque para no. ellos no es así de fácil.
0: ¿no? Sí, sí, claro. Sí, así. porque también les dicen eso, ¿no? Así como, "Ay, ¿por qué no lo dejas?" No es tan fácil. ¿no? Uh -huh. Sí, claro. Ok, perfecto Entonces, este, es que pensé que ibas a leer Algo de, no, de lo es que fue el libro. Ok, lo siento Pero bueno, ahora Si bien, vamos, ya, ya dijimos De todo lo malo, del perfil, de todo Bueno, vamos a hablar De cómo salir de esta situación Si tú eres un dependiente Emocional, o si eres Una dependiente emocional El único camino que tienes Para salir de este rollo Es Empezar a pensar que tú puedes desarrollarte de manera óptima, aunque no estés con esa persona. Por supuesto, ¿qué sería lo mejor? ¿Qué sería para mí el escenario más bonito? Que llegaras con tu pareja y le dijeras, oye, siento que dependo de ti y por lo tanto va a haber unos cambios aquí con nosotros, porque yo te amo y quiero estar contigo, pero va a haber cambios. Si la persona te ama y quiere lo mejor para ti Te va a decir adelante, ¿cómo van a ser estos cambios? A mí me gustaría escuchar propuestas, ¿no? Uh -huh. Pero si la persona de la cual tú sientes que dependes Te dice, no, si así estamos bien ¿Quién te mete esas ideas, no? Uh -huh. dices, bueno, los de, ¿qué pasa con mi mente? Me, me meten esas ideas, ¿no? Mi psicólogo eh, Lo mejor es que eso cambie Y si no cambia, pues lo mejor es que termines tu relación Siempre recuerda que no puedes estar dependiendo de las personas Porque no es que no puedas estar con alguien Sino que no puedes estar con alguien que no te respeta Mucha gente comete el gran error de decir Que las relaciones dependen de, No puede haber que dicen la, lo, lo que sostiene una relación es el respeto A ver, no uh -huh. Lo que sostiene una relación es la comunicación El amor los objetivos, el respeto tiene que ser a fuerza. No puedes estar con una persona que no te respeta. Uh -huh. Por lo tanto, el respeto no es el eje de una relación. El respeto es algo que tiene que estar en una relación. Si no está, no puede, no puede haber relación, tal cual. Entonces hay que empezar a pensar en la individualidad. Los proyectos que tienes como tú, como tú, para ti como persona. Si tú te das cuenta que tú estás con una persona de la cual tú dependes emocionalmente, y desde hace cinco años, desde hace un año, desde hace cualquier tiempo que tú le pongas, no has crecido, no te has desarrollado, no has cumplido con tus objetivos y solamente se han cumplido los de tu pareja. Creo que es tiempo de que también te replantees para dónde va esa relación, ¿no? Uh -huh. Por último, yo quiero explicar una cosa que justamente voy a retomar del principio del podcast para lo que les tenía preparado para el final. Arun Mansukani es un psicólogo que nos propone... Que no solamente la dependencia emocional no es mala, sino que incluso es buena, nos hace desarrollarnos mejor como personas. Uh -huh. Y como tú también lo dijiste, Frida, somos los seres más dependientes que existen en el reino animal. Somos dependientes, por naturaleza somos dependientes. Y yo siempre les pongo un ejemplo a mis pacientes, que yo les, yo les pregunto, ¿tú sabes hacer pizzas? Y naturalmente me dicen, no, yo no sé hacer pizzas. ¡Ah! Entonces tú y yo, como no sabemos hacer pizzas, dependemos de la persona que hace las pizzas, dependemos del repartidor de pizzas. ¿Tú sabes cortar una vaca? No. Entonces dependemos del carnicero. ¿Por qué ese tipo de dependencia no nos molesta? Porque esa dependencia la vemos como adecuada, como saludable. Y a su vez, la, la persona de las pizzas, la persona de la carnicería depende de nosotros, porque nosotros somos sus clientes. Le damos dinero a cambio de lo que nos da, ¿no? Sí. Entonces... Aron Manzucani dice que eso es precisamente lo que nosotros tenemos que buscar en una relación. Que nuestra relación sea de codependencia saludable. Por ejemplo, yo puedo lavar mi ropa, pero si tú puedes lavarla por mí y yo estoy de acuerdo y tú estás de acuerdo, yo permitiré que tú hagas eso por mí. Tú puedes hacer la comida, pero si yo decido hacer eso por ti y tú decides que yo lo haga por ti, eso nos hace codependientes, pero de una manera saludable en donde los dos estamos de acuerdo. Porque si no existiera el uno o el otro, podríamos hacerlo sin ningún problema. Uh -huh. ¿Por qué es importante decir esto? Porque nosotros históricamente, como seres humanos, tendemos siempre a creer que las relaciones es que alguien esté arriba y alguien abajo. Uh -huh. Al principio teníamos a nuestros papás. Nuestros padres y, y nosotros como hijos funcionábamos... En una relación que le vamos a llamar unilateral, o sea que es de un lado hacia el otro, o sea que no se regresa a lo que se da, unilateral, vertical, ¿por qué? Porque va de arriba hacia abajo, uh -huh. en donde el papá después se convierte, o papá y mamá, o solo mamá, lo que sea, se convierte en un proveedor, y nosotros somos receptores, uh -huh. en donde te provee de comodidades, de dinero, de facilidades para que estudies y te conviertas en un ser humano de provecho para la sociedad, ellos te dan y tú recibes y tú conviertes eso en un profesionista, en un trabajador, lo que tú quieras hacer.
2: Sí.
0: Lo malo es que llega un punto en que creemos, sobre todo en esta sociedad latinoamericana donde vivimos, que después el hombre es el de arriba y la mujer es la de abajo. Que el hombre domina y la mujer es dominada. Que el hombre es, 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 este, es proveedor y la mujer, la mujer es receptora. Y entonces... Nosotros vamos creyendo que así son todas nuestras relaciones Y yo de una vez les digo que eso no es cierto No todas las relaciones tienen que ser así uh -huh. La relación perfecta es donde yo doy y tú das uh -huh. Tú recibes y yo recibo Y eso nos da eh, la posibilidad de seguir adelante con nuestra relación Esa es la forma correcta de codepender porque mucha gente, como decía al principio, rechaza la idea de depender. Pero yo personalmente y profesionalmente creo que no solamente es bueno depender, sino que dependemos de manera saludable, uh -huh. bajo el esquema de, de lo consensuado y bajo el esquema de que como tú puedes dar, yo puedo dar, aunque yo pueda hacerlo sin ti. Donde se convierte justamente en una elección. Entonces, precisamente con eso cerramos. Este, este, este episodio, para mí es importantísimo que si ustedes conocen a alguien que tenga este rollo, que lo vean súper inmerso o súper inmersa en esto, compartanles este podcast porque yo, queremos decirles, yo quiero decirles que yo tengo, yo al, al menos he visto 600 pacientes desde que inicié mi carrera y de esos 600, más del 95%... Parece que les dan un guión, parece que les dicen ve y dile esto al psicólogo. Todos sí. me dicen exactamente lo mismo. O bueno, parcialmente lo mismo. Sí, sí. Por lo tanto, mucho de lo que estamos diciendo va, va, va a ser eco en la mente de personas que nunca han ido a terapia. Entonces es importante que ellos tengan este acercamiento también. Que sepan que nosotros no los conocemos, que no sabemos quiénes son y que estamos describiendo lo que ellos viven casi a la perfección. Necesito que le compartan esto. Algo más que agregar, Frida.
1: Que yo creo que también habría que hablar un poco de asertividad, que mm. es la comunicación, donde uno expresa sus emociones, sus sentimientos, sus opiniones, ejerce su derecho sin lastimar al otro. Y eso también es algo muy importante que creo que nos falta mucho, pero pues eso ya sería en otra ocasión.
0: De hecho nosotros ya tenemos el podcast de asertividad Y cómo decir que no Entonces sí, claro, claro. Este puede ser el complemento De eso precisamente Claro Entonces Pues bueno Con eso terminamos Muchas gracias Frida gracias. gracias a ti Bueno, entonces vamos con el outro Adiós Bueno, pues eso fue nuestro episodio número 9 Dependencia emocional y yo quiero recordarles que si ustedes ven que los describimos en este episodio, acérquense con un psicólogo, acérquense con una psicóloga, platiquen, vean otros puntos de vista. Hay algo que definitivamente necesita cambiar si ustedes encuentran que este podcast describe su situación y sobre todo que se lo compartan a las personas que ustedes crean que, que es necesario que escuchen esto. Bueno, pues como última cosa, nada más les recuerdo nuestras redes sociales, eh, donde nosotros nos pueden, a nosotros nos pueden escribir por correo electrónico a .san .psi .gmail com Nos pueden encontrar en Instagram como días-sandoval-psi, días y sandoval psicología en Facebook, y nos pueden encontrar también a la doctora Frida y a mí, su servidor, Francisco Díaz, en doctoralia.com.mx. Estamos muy agradecidos con todos ustedes. Y bueno, pues con eso terminamos. Este podcast estuvo un poco larguito, pero creo que es bastante importante que lo escuchen. Les mando un abrazo muy afectuoso a, la, a todos nuestros escuchas del mundo. Nos estamos viendo pronto.